1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a saludar en maya.
0: Este es Santos Tus. Santos es un joven mexicano, específicamente de Yucatán, un estado al norte de Cancún con una frontera con el Golfo de México. Este muchacho usa su patrimonio para hacer algo increíble. Él preserva una lengua indígena usando redes sociales. Específicamente la lengua maya. Deben saber que Santos habla maya a la perfección, una lengua que no es común en muchos países del mundo. Para conocer más del idioma, compartimos un video de LifeDer una empresa educativa de México.
1: La lengua maya es un idioma perteneciente a la familia lingüística mayense, que aún se habla en el sureste de México y otros países de Centroamérica. Los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y en regiones de Guatemala y Belice, se define también como yucateco. Dentro de las lenguas mayenses, el yucateco o maya peninsular, como le llaman los lingüistas, es el idioma más extendido en la actualidad, con alrededor de 800,000 hablantes. Y es la segunda lengua indígena más hablada de México.
0: Desde los seis o siete años, Santos habla con su abuelita en maya, porque es el único idioma que ella sabe.
1: Mi infancia cuando la pasé en su casa, era todo maya. O sea, para regaños, para mandarme a comprar, para decirme las cosas, para darme instrucciones, todo era maya.
0: Santos de solo 20 años tiene un talento lingüístico excepcional pero además de eso quiere compartir ese talento con el mundo usando redes sociales santos ayuda a preservar un idioma considerado en peligro de desaparecer su pasión es muy evidente pero su misión no es nada fácil. La historia de hoy va a ser reportada por Rafael Bautista, un profesor de español mexicano que vive en la Ciudad de México. Aquí Rafael.
2: Santos Tuz del estado de Yucatán está rodeado todos los días de personas que saben hablar maya. Pero, en lugar de estar orgullosas de este idioma indígena, Santos se da cuenta que la mayoría tiene
1: vergüenza. Pues realmente logré identificar algo, que muchos jóvenes de mi edad, pues saben hablar el idioma maya, lo hablan con su familia, lo hablan con sus hermanitos, pero ¿qué pasa? Cuando salen a la calle, cuando van al mercado, cuando van al parque, cuando van con sus amigos, no lo hablan, por miedo a que sufran esa discriminación de, ah, pues habla el idioma maya, es un idioma antiguo, no sirve para nada actualmente, y pues realmente les daba esa pena o, daban, o tenían ese miedo de enfrentar a ese monstruo.
2: Lo que Santos cuenta no es algo agradable de escuchar. Conocer un idioma tan antiguo y tan preciado no debe ser motivo de vergüenza o temor para nadie. Y es terrible pensar que esta discriminación existe por todo el país. Con este pensamiento... Santos decide hacer algo al respecto. Todo comienza cuando un día, mientras revisa sus redes sociales, ve un video corto de una persona enseñando inglés. El video lo sorprende, pero al mismo tiempo le da una idea.
1: Me propuse a dar clases, pequeñas clases, a través de una plataforma que se utiliza por mucha gente. Esta plataforma es el TikTok. Empecé dando eh, clases de cómo saludar y le di a las personas que me pongan qué temas les gustaría aprender. Y de ahí salieron que los colores, que los números, que nombres de animales, que apellidos. Santos empieza
2: con sus videos educativos a principios de la pandemia. Los niños no pueden ir a clases debido a la cuarentena, así que muchos estudiantes están en casa con sus celulares. Por esta razón, Santos crea su material con cosas normales que él encuentra en su casa. Pero no todo es muy
1: fácil. Pues al principio obviamente todos empezamos con un poco de miedo, pero ahora ya agarré confianza y por el momento se me está facilitando bastante y realmente ya me puedo desenvolver de buena manera enfrente de la cámara.
2: Cuando Santos piensa en ideas para sus videos, primero piensa en su audiencia. Si hay comentarios o preguntas, él responde con videos explicativos y entretenidos. Por eso el número de sus seguidores continúa creciendo rápidamente. Sus videos se vuelven muy populares y llegan a más gente. Se siente increíble. Por desgracia, esta atención positiva también significa Atención negativa. Algunos comentarios son muy negativos. Ellos dicen que el idioma es antiguo. No es un idioma hablado de muchas personas y sus videos deben ser sobre inglés. Cuando Santos escucha estas críticas, él
1: responde
2: fuertemente.
1: Me centré en el lado positivo, donde los jóvenes ya lo empiezan a hablar. Santos dice que se
2: concentra en las personas que comienzan a aprender malla de verdad. Para él, los comentarios pesimistas no son importantes. Con calma y con perseverancia, Santos sigue adelante para cumplir su objetivo. En uno de sus videos, por ejemplo, el yucateco cuenta del 1 al 10 en Maya. 1, jun,
1: 2, k. 3, Osh. 4, Kan. 5, Ho. 6, Wak. 7, Uk. 8, Washak. 9, Bolón. 10, Lajun.
2: Este video parece una simple demostración de números pero pronto se convierte en un reto para sus seguidores. Ellos van a crear sus propios videos contando del 1 al 10 en Maya, en situaciones normales. La respuesta que recibe Santos es enorme y variada, desde niños hasta adultos mayores.
0: ¡Hola, Santos! Hoy voy a contar mi cosecha de chile mash en maya. Jun, Huachac, Bolón, La Esta fue mi técnica para poder aprender los números en maya. Adiós. Números en maya contando cactus. Un,
2: ka, Osh, Kam, Jo,
0: Wak. wuk, wachak, bolom, ahí me faltó uno.
2: La jun, la jun cactus. Después de recibir tantas respuestas, Santos siente una emoción difícil de describir pero fácil de comprender.
1: Que niños pequeños mandaron su video por parte de su mamá y pues me veía muy emocionado por eso, porque veía a unos pequeños niños que estaba jugando al avioncito, tenían escritos los números en el piso y estaba contando. El otro estaba cultivando su cosecha de chile mash, contando de 1 al 10. Este reto pues fue muy bien aceptado y ya lo están poniendo en práctica mediante el juego, mediante la interacción y pues así se va a ir preservando el idioma maya.
2: A causa de sus esfuerzos, Santos recibe muchos reconocimientos. Por ejemplo, en 2020, él es seleccionado como el joven emprendedor del año. En un discurso, Santos habla del premio y por qué significa tanto para él.
1: Les agradezco muchísimo este reconocimiento porque de verdad me alegra demasiado ver que muchísimas personas reconozcan el trabajo que estoy haciendo a través de las redes sociales enseñando el idioma maya. Me alegra ver muchísimas personas entusiasmadas por querer aprender, por dar de sí mismos para poder aprender pequeñas palabras, frases y así puedan entablar un poco de comunicación con otras personas. Y resurgir la vida a la lengua maya que tanto se merece y valor que le debemos dar.
2: Pronto, los medios empiezan a pedir entrevistas. En 2021, el programa Un Nuevo Día de Telemundo platica con él y le hacen muchas preguntas. Aquí un pequeño clip. Ojo. El audio por parte de Santos es un poco malo, pero se entiende. Qué bonito, paisano. Te saludo a Jerry Basúa. Yo soy de Sinaloa, tú eres de Yucatán, así es que yo antes que nada te quiero felicitar porque uh -huh. creo que estás haciendo una misión muy, muy, muy bonita Ajá. en lo personal y creo que mis dos amigas queridas seguramente te apoyan también porque es una misión muy bonita y quería preguntarte, ¿Cómo aprendiste el idioma maya desde chico, eh, ya
1: una vez más grande? ¿Nos puedes platicar? Sí, realmente toda mi infancia la pasé en casa de mi abuelita, en donde realmente todo se habla maya. Entonces, desde los seis o siete años, realmente yo ya hablaba maya. Y pues fue por eso que lo aprendí. Fue en que me inculcaron mis abuelitos y mis padres.
2: Santos seguramente lidia con muchos desafíos en su camino. Pero como nosotros podemos ver, es un chico fuerte y centrado, con un solo objetivo en mente. Enseñar maya. Miles de seguidores, desde niños chiquitos hasta adultos mayores, lo apoyan. Apoyan su misión porque saben que el maya es una lengua llena de riqueza y por eso no debe ser olvidada.
1: Por ejemplo, me dicen, oye, yo soy de Yucatán, pero mis abuelitos, mis papás no me enseñaron maya porque tenían miedo de que me discriminen por hablarlo. Pues ya tengo 47, ya tengo 50 años y ya me estoy proponiendo aprender con tus videos. Ya aprendí a saludar. Se va motivando ya más gente. Es muy emocionante todo esto.
2: Para llevar esta historia a su conclusión, me despido en maya. Chik tech uts, tak tulak Que les vaya bien y hasta la próxima.
0: El día de hoy contamos la historia de Santos, un joven yucateco que comparte sus conocimientos de la lengua maya de una forma entretenida y auténtica a través de redes sociales. Con entusiasmo interminable y una sonrisa contagiosa, es fácil ver la increíble motivación de este muchacho. Actualmente, Santos estudia para ser intérprete y traductor del maya y piensa en un futuro escribir un libro en maya para niños. Sin duda, sus próximos proyectos son ambiciosos, pero luego de cubrir esta historia y conocer más de su personalidad, estoy seguro que va a tener muchísimo éxito. Con eso concluimos el sexto episodio de esta primera temporada. Quiero darle las muchísimas gracias a mi equipazo de productoras Lucía Costa y Cindy Muñoz. La historia de hoy es narrada por Rafael Bautista, un profesor de español que vive en la Ciudad de México. Por último, gracias a ti, el oyente, por escucharnos. Si te gusta este episodio, debes compartirlo con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Todos necesitamos un poco más de buenas noticias. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.